0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem anime, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrejvel. 0 2010 20 10 itt lehet minket Viberen, Whatsappon, SMS-ben utolérni. Infokukat és a messenger alkalmazás ezzel is lehet nekünk üzenni. Többek között közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Valóban brutális az a dugó, ami az m 0 van, és tényleg több órás várakozás lényegében már nem sokkal az M5-ös elágazásától kezdődik, és tart egészen nagy tétényig, tehát végig a Csep-szigeten. ez nem tudom, ez van, vagy 25-30 kilométernyi araszolás, tehát nagyon lassú. Két óra biztos, de valószínűleg több, és most már... Most kell...
1: véget ért a baleseti és mind három sáv autózható már, kezd egy kicsit felszakadozni Igen? a dugó, azt írja a, a, a Magyar Közút Útinform, ez a 7-es diósnál történt még a reggeli órákban az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az m 0 és az M5-51-es autót csomópontjától már lépésben halad a kocsisor, Két óra plusz menetidővel számolni. Még tovább. Még, már most már tovább? Még egy, onnan még egy-öt
2: kilométer, ahol kezdődik, viszont oh, kezdenek a város felé kerülni az emberek, tehát az M5-ös bevezetőn is, illetve a déli gyűrűn is már sokkal. Keményebb lassulás látszik, mint egy órával ezelőtt valószínűleg a sok órát és várakozást így próbálják kerülni az autósok. Lehet, hogy most már talán nem érdemes, vagy inkább kicsit félreállni és várni, tehát azért az nem tudjuk megtippelni, lehet, hogy több óra, mire feloszlik a, vagy helyreáll a forgalom most, hogy végre megszűnt maga a helyszínen is.
1: Van még egy műszaki hibás jármű a Krisztina körúton a hegyalja út előtt az Erzsébet híd irányában. Csak egy sáv járható
2: és tököli hasít írja a bankdéler.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: Hát most szaván fogjuk uh, Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőit adó tanácsadó partnert, már, mármint annak a szaván, aki uh, a szignálban hallható uh, szöveget írta, vagyis az enyémel. Ajaj! Akkor az én szavamon fogunk most, ugye? hogy Nézd meg egy ország adózását, és meg, tudja, meg tudod, kik lakják. Magyarországot veszük most uh, célponttól, uh, mert egy kicsit a Borostyán utországaiból így kilépünk, hiszen augusztus 20-a előtt úgy gondoltuk, szakértőinkkel, hogy meg kell nézni, hogy mi történik itthon. Mit mondanál Zoltán, hogyha egy külföldi befektető lennél, vagy e, e, vállalkozó, és ránéznél Magyarországra adójogi szempontból, kiklakják kik lakják ezt az országot?
3: Én úgy gondolom, hogy nem, tehát e, próbáljuk suslyan az a nézni, mint eddig. Én e, nem mondanék rosszat róla, e, viszont amit, amit akarok mondani, hogy a Borossián útnak része volt Magyarország, uh-huh. És, és ebből a szempontból sem kell elhagynunk ezt az ívet, mert ugye a Borostán útországait vesztük, és most gyakorlatilag éjszakról haladunk vére, és így vettük be Magyarországot is angas kérdésére. Itt ez egy leágazás volt, ez, ez, ez az út, ez Rómába vezet, éjszakról, hát gyakorlatilag a keleti tengertől ment egészen, ugye néztük Leningát, vagy vártó ment lefele egészen Rómáig. És Magyarországon ez e, szombathely, e, szombathelyen ment át. Nyilván aki a hegyet el akart, hegyeket, az osztrák hegyeket el akarta kerülni, az erre felé jött. És ez egy, e, ez egy nagyon jelentős út volt, amire azt mondják, hogy ez már e, ez gyakorlatilag, ez már az első század elején a rómaiak e, kavicsalapozással 7 méteres szélességben megépítették. Tehát azért azt tudni kell, hogy Magyarországa, nem, 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 ment, nem ment el. Már akkor is részben tranzitország voltunk. De ha így nézzük egyébként Magyarországot kívülről, akkor én azt hiszem először, hogy mit is jelent ez. Mi vagyunk híresek? Hát ugye rengeteg, so- egyértelmű dolgokban. Úgy úgy, rengeteg mindenről vagyunk híresek, vagy ismertek, vagy legalábbis azt gondoljuk. Én néhányat azért észt értem, hogy egy kicsit a a lendületünk meglegyen, a találmányok, ugye, hát itt azért a magyar innováció. sok szempontból híres, a legutolsó az a Rubik, andrinek, Rubik Erdőnek, bocsánat, köszönhető, de ebben benne van a C-vitamintól kezdve rengeteg minden, az atomfizikusaink és így tovább. Ételeink is nagyon híresek, de ez még nem egy gazdasági paraméter, de már vizeinkről vagyunk híresek, 1300 forrásunk van, a mezőgazdaság, ugye borok, tokai régi, illetve
2: de az határon túl
3: is. Uh, igen, igen, szerintem a
1: magyar borok ilyen, bár Tokaj az, az mindig is hát, egy. Hát Tokaj az biztos, Tokaj, igen, a többi az, az, az már egy kicsit kevésbé, de ugye nyilván ez az attól függ, hogy, hogy kit kérdezünk meg, hogy mekkora merítésből dolgozunk, de valószínűleg igen, itt a környező országokban a, a termálvizek, a fürdőturizmus, igen, a borok az biztos, hogy megvan.
3: Igen, na most, ami még érdekes, ugye ezt kapcsolódik a paprika is, ez is egy érdekes történet, illetve ami még nagyon érdekes, hogy a világ második helyén vagyunk, az a Dohány utcai zsinagóga. Az a, a világon a második legnagyobb zsinagóga, közel hármezer fős befogadó képességgel, ami azt hiszem ennél nagyobb csak menhetemben van egy talán, tehát ami, ami szintén ismertét ezt minket. A, 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 a névünk, ugye ez a hangeri, ez, ez egy érdekes dolog, hogy Magyarország, az, mi, mi nem hívjuk magunkat hunoknak, de a történelem során valahogy ez újra rajtunk ragadt, mert a hunok tényleg itt az avarok előtt, és ilyen szempontból, hogy van-e ez egy nehéz kérdés, de ugye hát a Attila név az ma is szerepel a, a magyar nevek között, de a lényeg az, hogy a a, a magyarok ugye 895-896-ban érkeztek ide, Ázsiából, és innen kicsit visszacsatolva a Sejem útra, törpén területek környékéről származunk, és innen van az a fajta hát nyelvi, meg ilyenfajta ilyen, hát talán emocionális, de tudósok, biztos ezt másképp mondanák, rokonságunk ezekkel a, a, vagy közeliségünk ezekhez a török, a török nyelvű népekhez. Aztán 1526 ig a történelmet röviden végfutva egy király Könnyelő királyság voltunk, de 1541-től 1699-ig a Ottomán birodalom részévé váltunk, és ezt követően pedig 1918-ig a Habsburg birodalom részévé váltunk, ugye ez egy duális királyság volt. Aztán jött a nagy mérföldkő 1918-ban amiben Magyarország elveszítette területek 71%-át a lakosság, 58%-át és a magyarosság nagyjából 32%-át. Itt egy nagyon komoly változás volt, mert igazából elcsatoltak tőlünk hát egy rengeteg rengeteg erőforrást. Ami azért érdekes csak hogy összehasonlításképpen megnéztem azt, hogy mi folyik most Ukrajna-Oroszország viszonyában, hogy ez a jelen kontextusban úgy néz ki, és úgy néz ki, hogy a jelen felállás szerint az ukránok már elvesztették a széntartalékuk 63%-át, az ásványi fémeiknek 42%-át, a ritka-fős a 33%-át, és a földgázuk 20%-át. Tehát gyakorlatilag a, e, ilyetjük, az, és ez, ez azért előrevetíti mondjuk azt, hogy ha itt most vége lenne az orosz-ukrán háborúnak, akkor ez e, e, milyen fajta növekedést adna, tehát itt is egy leválasztás történt. Tehát Magyarország gyakorlatilag a természeti előforrásait nagyon e, jelentősen elveszített, majd erről beszélni fogunk. E, 41 és e, 45 között tészhettünk a második világháborúban, 46-89-ig egy kommunista e, hatalom alatt voltunk, és 89 e, ben volt a rendszerváltásunk, ami, ami után létrött a mai e, államszerkezet. 99-velhetünk NATO tagok, és 2004 óta vagyunk EU tagok. De most e, e, gyakorlatilag a, a triani döntés után e, mi egy, e, egy e, mezőgazdaság és feldolgozóipari országát kellett, hogy <coughs> ami aminek az adottsága egyébként jó, mert a földterületünk 79% a művelhető. Tehát ha földrajziak nézzük, akkor víz is volna, hogyha kicsit jobban gazdálkodnánk vele, de, az, de ilyen szempontból, tehát ez egy igen, igen jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező terület. Az átlagos magasság egyébként az országnak 200 méter alatt van, a legmagasabb csúcsunk az 1014 méter, ez a kékestető, illetve e- Közép-Európa legnagyobb tovább rendelkezünk a Balatonnal, a egyébként Európában 23 Tehát az Európa az ilyen szempontból nagy, mert benne vannak az éjszaki államok és az orosz-ukrán tavak is. Tehát így azért a Balaton nem olyan óriási, de mégiscsak, mégiscsak jelentős. Na most a, a ásvegyi kincseinkből hát nem, nem sok maradt. A barna szén van Mátra mátraj erőmű, bauxit, vasért, ilyesmit vannak, de, de igazából Magyarország ezt a fajta hegyekhez kapcsolódó ásványi kincs vagyonát szianonnal elvesztette. Na most a magyar gazdaság ennek megfelelően egy eléggé vegyes gazdaság, nagyon sok iparágban jelen, tehát leginkább feldolgozóiparban, ezek a fő, fő iparágok, kezdve a gyógyszeripar, gyártás és így tovább. Tehát nem, nem állunk rosszul. Nyilván ezek, ezeken, ezeken lehet, lehet, ezek változnak, van is ennek egy dinamikája, nagyon, ugye, nagyon sok a, a, az exportunkban, rengeteg a, 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 az autóipari termék, és itt tovább, tehát beszéltünk Szlovákiára, hogy ők ugye az egyféle jutó e, autó előállításban igen, igen magasak, hát nálunk ez azért nem ilyen magas, mert, a, mert kétszer annyian vagyunk durván, tehát ez, ez ilyen szempontból érdekes, de a magyar gazdasági nagyon vegyes szerkezető, egy nagyon, nagyon színes gazdaság, tehát ezt azért látni kell, de feldolgozói feldolgozóipari gazdaság, mert hiszen az alapanyagok és a előforrások általában valamilyen módon ide kell, hogy kerüljenek. Na most azok az adórendszerére röviden rátérve, amit az ismerünk, de kicsit, kicsit próbáljuk most meg ezt kívülről megnézni. Mi nem vagyunk egyébként nemzetközi összehasonlításban nézve, egy a, a kócsú ország, annak jelen, itt a TAO sok vita megy, majd beszélünk erről röviden, de összességében mi az osz átlag körül mozgunk, de viszont, viszont az adószerkezetünk az sok szempontból eltér a környező országoktól. Tehát az áfánk a az 27 azt tudjuk, hogy ez így rajtunk ragadt, ez egyébként ez az EU csúcs érték, de nyilván lehetett fölfele, de, de ezért ez, ez, ez egy nagyon magas. Ez egyben mutatja azt is, hogy Magyarországon a fogyasztási adóknak a, 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 a mértéke az, az magas. Ennek egyébként az adógi alapelve az az, hogy a, ez egy, a fogyasztás az, az a mindenki annyit fizet, amennyit felhasznál. Sokan egyébként ezeket az adókat tekintik a legegészségesebb vagy igazságosabb adóknak, mert ha valaki keveset, fogyaszt, keveset fizet, míg a jövedelmadóknál ez nem így van, tehát ha valaki a jövedelmedebből keveset használ fel, akkor is sokat adózik. Na most az esziánk az 15% ugye ez egy kulcsos, ezt láttuk, hogy ez a könnyező országok például a szovákianál is, amit így erre néztünk, ezek változtak, ez igen kedvező mérték a, a környező országokhoz képest, és akkor eljutunk a tauhoz a még 9% hát ami sok szempontból most uh, célkeresztbe került, és uh, hát én igazából azt gondolom, hogy hogy ez egy, ez egy, ez egy hosszú, hosszú és, és talán partalan vitának is az alapja. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a 9%-hez nyugodtan módosítható lenne, mert igazából a magyar adórendszerben ugyan van egy, egy 9%-os taxa, de van mellette egy iparüzés és amit, amit látunk, hogy a többi ország mellett nincsen, ez ami egészen más a vetítési alapja, és ez 2%. És ez nagyon sokszor egyébként a tárgyások során is fölmerül, hogy az össz nyevességet terhelő adó, az adók azok nem 9%-osak. Tehát e, gyakorlatilag ez a 9%, ez szerintem picit egy ilyen marketing e, fogás is, mert a, a, ahhoz, hogy ezt objektíven tudjuk nézni, ahhoz az iparűzési adót is kéne. Az iparűzési e, adónak van egy felső értéke ez a 2%-, de gyakorlatilag ez e, azért ezzel nagyon sok önkormányzat él, de azt tudjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol azért nincsen nagyon-nagyon kevés, van már csak. De, de van ilyen, és ezek azok a munkáshelyek, amikor egy e, kis faluban igen komoly cégek meg tudnak jelenni postafiók, piók címén, hát ez, ez, ez egyébként mutatja is az iparőzési adónak a, a működési elvét. Szóval azt lehet mondani Magyarországról egy összességében kívül nézve, hogy egy, egy színes innovatív ország nagyon jó feldolgozó ipari e, háttérrel, és egy nagyon jó mezőgazdasággal. Nyilván rengeteg e, probléma van. Ásványi, tehát, e, e, erőforrás, tehát természeti erőforrásunk nagyon-nagyon kevés van. Tehát itt e, ilyen szempontból eltérünk a szomszédainktól, mert ha körbenézünk, hogy a Kárpát-medence hegyei azok nem nálunk vannak de ilyen szempontból a közlekedés logisztika és így tovább, tehát Magyarország egyáltalán nincs rossz helyzetben a, 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 az adórendszere az szerintem nagyon nem homogén, tehát nagyon én, én azt gondolom hogy, hogy ugyan összterhét tekintve egy GDP arányosan OECD átlakták, nem azok vagyunk de bizonyos pontokon a súlypontok nincsenek helyükön, attraktívnak tűnik, tehát a 90 ég tényleg attraktív de eh, azt gondolom, hogy ez ma már eh, kiöregedett, tehát ma már nem ezzel kell az attraktivitást elnyerni, hogy eh, konfliktusok él- élére kerülünk, <coughs> hanem gyakorlatilag egészen más módszerekkel. De összességében azt gondolom, hogy egy, eh, egy befektető barát gazdaság, és ezt az úgy nagyjából lehet is látni, hogy ez eh, elég szépen halad. Tehát <coughs> én adózássalóként messze szükségét láttam egy újabb reformnak, de ez egy külön adás témája lehetne, amiben gyakorlatilag ezeket a vitaforrásokat egyrészt meg lehetne szüntetni, másrészt egy egy tartósabb, és talán most azt nem tudom, hogy igazságos vagy nem igazságos, mert ez megint egy hosszú vita lenne, de de látjuk azt, hogy abban a gazdasági helyzetben, amiben most nem a magunk okán, hanem egyszer a környezet okán, meg az orosz-ukrán háború, meg a Covid kapcsán kerültünk. Majdnem biztos, hogy ezt a, azon adórendszert is lehetne finomítani, de körve így állunk. Tehát e, gyakorlatilag, én ennyit gondoltam, így most annyik, hogy ilyen mélyebb első elemzéseből mennénk, mert az több órát is igénybe menne, de a Magyarországot így befektetői egy Borossián útvonállalomásként bemutatnám, bemutattam. körülbelül erre gondoltatok?
1: Az Nagyjából ilyen. erre gondoltunk, köszönjük szépen. Jó így egy külső objektív szemüvegen keresztül ilyen. megnézni. Persze az más úgy, hogy, hogy ugye itt az elmúlt hónapokban hónapokban, Az elmúlt hetekben a kisvállalkozói adóváltoztatások és azokkal k- kapcsolatos mizéria. Igen, azért a
2: befektető barátvonal a... az ez az, 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 az nyilván fölmerül uh, hallgatókban is, hogy a folyamatos variálások, meg a kiszámíthatóság. Hát igen, az az... Azért nem vagyunk erős Amikor adóreformot
1: említettél, akkor egy ilyen egységesítés, az dolgok újra átgondolása, és egy olyosmi, olyan transzparencia, vagy legalább egy ilyen, egy ilyen kikövezett út mondjuk így, ami, ami azt mutatja hogy befektetőnek, hogy itt azért nem fog változni a következő hónapokban semmi, és lehet biztosan befektetni, biztosan szerintem? vállalkozást alapítani.
3: Ez szerintem befektető oldalról mi azért sok, sok, sok szempontból stabilak vagyunk, tehát mm-hmm. nem azok a területeken zajlanak a változások, amik ezeket a nagy befektetőket, ipari befektetőket érinti. A, a 9% az egyszerűen csak a, a mostani legutóbbi években kialakult OECD irányvonalaknak a, a terméke, ami alatt vagyunk, és, és nem az a baj, hogy 9 hanem ahogy ezt kezeljük. Tehát, a, ha elvárt minimumadó van 15 százalék, mi lehetünk 9 on meg egy csomó mindent vitatkozhatunk, de akkor átengedünk adóztatási jókat em, más országokban egy bizonyos em, nagyvállalati körben. Itt em, ez az egyik dolga. A belső, a hatal,meg az összes ilyen speciális adót, amikor minden országban vannak, ez megint egy belpolitikai kérdés, hogy em, bizonyos jövedelmeket, bizonyos rétegeknél hogyan szabad. Szerintem ez, 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 ez összességében nem volt se jól lekommunikálva, se jól végrehajtva, mm. és talán még átgondolva sem olyan mélységig, mint, mint, mint kellett volna. Én abban látom egyébként a fő, fő problémát, hogy most, ha csak arra gondoltok az SZIA. Az SZIA nálunk egy nagyon hosszú és egy nagyon régi törvény, holott, holott 10 millió embert érint, de mondjuk, ha csak az adózókat veszem, lehet, hogy hatot. És összességében elképesztő, hogy ezt mi, mi nem tudjuk két A4-es oldalra leredukálni, mert olyan sok minden nem kéne bele, csak egy kicsit átnézni. én úgy gondolom, hogy a a befektető oldalról mi nem állunk rosszul, ezt az eredmények is mutatják, tehát itt nem az egyetlen ilyen irítáló pont szerintem az iparűzési adónak a kezelése, mert azt mindig próbáljuk vagy hozzáadni, vagy valahogy figyelembe venni, hogy azért nálunk van, és azért mégse 900 a társági adó, hanem van azért akár kijöhet 15-re is, hogyha hozzáadjuk a, a helyi iparűzési adókat, de összességében szerintem a magyar adórendszer lehetne egy picit homogénebb, tehát nem állunk, tehát a befektető a szegyzető pont nem állunk rosszul szerintem, mert ott kedvezményrendszerekkel, hosszatávú megállapodásokkal szerintem jó a dolog. Itt belül lenni e, nem túl jó, a 15% tényleg nagyon jó, Európában is túl jó, látjuk, hogy több helyen fölé raknak egy felső kulcsot, főleg a társadalmi igazságosság okán viszont az infláció azért sok embernek a jövedelmét, főleg alacsonyabb kategóriában, mert most az nám
1: leradírozza, igen.
3: Leradírozza, igen, és azért én szerintem a közteherviselés viselés azért a, a, valahol arányos kellene, hogy legyen. Mm-hmm, tehát, tehát, tehát azért a, az szerintem senkinek se jó érzés, meg a nagy jövedelműeknek sem, hogy, 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 hogy ez valahol nincs át, tehát valami, valahol azért tényleg, tényleg em, ké, szerintem a több sávnak, vagy egy második sávnak lenne helyedet, elkedődött igen. Ez egy, ez, egy, ez egy politikai kérdés, az, és adórendszer nagyon ezen tud igazságos lenni. Csak először, hogy befektető oldalról a magyar adórendszer szerintem nem rossz. Tehát e, nincsenek forrásolóink, tehát e, innen könnyebb ki pénzt kivinni, és ezek fixek, ezek évek óta vannak. A az magyar... egy
1: kiszámítható pálya, igen, értem? Há?
3: Abszolút, abszolút, ezt akarom mondani, tehát befektető oldalról mi nem vagyunk egyetemben, amíg most kiszámítatlan volt az amerikai egyezménynek a felmondás. Ezt meg megbeszéltük,
2: igen. Amido- a, 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 hát meg mondjuk a váratlanul a, a, a belső különadó dolgok ide-oda, most lehet tudni mikor. Igen, a következő de, ezek, ez, ez, igen.
3: Ez, 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 ez az iparági adózási gondolkodás, ez nem biztos, hogy jó, és erről beszélünk tőle, hogy, hogy igazából minálunk az egy gyakorlat 2010 óta, ami egyszer működött, azt gondoljuk, hogy mindig működik. De hogy kinézzünk iparágokat, és azt mondjuk, hogy a többlet elmondjuk, aztán valakinek nincs is többlet nyeressége. És ez itt, ez itt a gond. De, mondom, kívülről nézve, mi, mm, okay. mi egy kompetitív, kompetitív adórendszerrel rendelkezünk, csak a belső része is szerintem nem jók. Mm. Oké,
1: okay. okay. Zoli, nagyon Zoli, szépen Zoli, nagyon köszönjük. köszönjük. Érdekes jó. volt a beszámoló. Jó, szíves, Megyünk tovább akkor a Borostyán úton. A pálya, <laughs> <laughs> okay. köszönjük, köszönjük, szervusz! Fiánc-tos. Kerendizoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, tanácsadó partnerével beszélgettünk. Most Magyarországon tartózkodunk, mondjuk így. Picit kitértünk a legyenes Útról a Borostyán út országai között, mert hogy jön augusztus 20-a, és azért is fontos Magyarországról beszélgetni. Megjelent a. The Bright Light Social Hour nevű formációnak egy új kislemeze. Azért is érdekes, mert azt hiszem a legutóbbi nagylemez az már 2019-ben és 20-ban jelent meg a Jude címmel. Ugye ez a Beatles-re egy kikacsintás volt. Ez egy austini formáció, akik egy egyetemi csapatból, egyetemi ilyen, ilyen projektből jöttek létre. És az első nagylemezük, ami a saját nevüket viselte, a The Bright Light Social Hour, az óriási siker volt, aztán megjelent a második 2015-ben a Space is Still the Place címmel, és rögtön utána a, a zenekarvezetőnek öngyilkos lett a testvére, úgyhogy ott megakadt a karrier egy picit, és nagyon lassan találtak újra magukra, utána csak 2019-ben meg 20-ban jelentettek meg Leme, egy kicsit ilyen csendesebb, kicsit ilyen elgondolkodtatóbb lett, elvesztették ezt a régi lendületet, és úgy tűnik most kezdenek visszatalálni ehhez. Egy ismét egy nagyon érdekes feldolgozást dobtak most piacra, Izrael Nels nevű zenésszel együttműködve, és 2019-ben csatlakozott a csapathoz egy Mia Caruthers nevű énekesnő, az ő hangját is hallani. Én meglepődtem, hogy ezt a számot feldolgozták, de a végeredmény szerintem jó lett.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Feledi Botont külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz! Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Na hát Gerendi Zoltán nagyon tárgyalagosan adó tanácsadói szemszögből vizsgálta meg Magyarországot, és úgy ítélte meg, hogy alapvetően a befektetőknek ide települő nagy, nagyipari vállalkozások számára egy viszonylag jó hely vagyunk, egy vonzó hely. Persze, utána azt is megbeszéltük, hogy azért itt bent lenni, és máshogy más, és érzékelni a dolgokat. Na de nézzük akkor külpolitikailag, hogy, hogy állunk? Hát itt úgy tűnik, hogy például ebből a V4-ekből is elvesztettünk egy pár lábat, és most már csak V1-ként ugrál tovább ez a szövetség.
4: Igen, nagyon érdekes megnézni Magyarországot ilyen madártávlatból, mert e, tényleg egy közép-európában olyan helyen fekszik, ahol az északiaknak már egy picit dére van, a balkániaknak már egy picit éjszakra van, e, ami, ami egyben kedvező is lehet, amikor Magyarország ezt tüdesen kiállta, másrészt pedig e, hát ebből a geopolitikai vagy geográfiai helyzetből is következik, hogy de mindig vannak csoportok, akik e, egyszerűen a térképen elfoglalt helyükből jobban összetartanak. E, ami, ami látható az az, hogy mondjuk a csehekhez, szlovákokhoz viszonyítva, vagy a lengyelekhez viszonyítva, de most már a románokhoz viszonyítva is, Magyarország egy kicsit kevesebb Tartós, intézményesített regionális együttműködésben vesz proaktívan részt. Legalábbis az biztos, hogy a visegrátról szeret kommunikálni, de ahány Szavkovi 3-szög, Reymari háromnak. beszéltünk, ugye a baltiakról is, hogy micsoda együttműködésekben vannak benne. Nyilván a balkáni országokkal még nehezebb ilyeneket kialakítani, és hát nem mi vittük ezt az ászlót előre. Tehát ezekből a szempontokból Magyarország kevesebb ilyen félinformális intézménynek a résztvevője. Emlékezzünk vissza, hogy a balti országok, ugye a skandinávokkal közösen még saját befektetési bankot is létrehoztak, aminek a főösszege egészen nagy szám. Tehát ezekhez képest mondom, hogy ez kívülről nézve így fest. Ha, ha egy jó hírt is keresünk, akkor az az, az az, hogy érdekes mondom, 2015-ben született meg az a magyar kormányzati döntés, ami azóta a Honvédelmi Minisztérium kiadását körülbelül megötszörözte. Tehát, ha, ha valami elindult Magyarországon, akkor egyébként az zinyi haderőfejlesztési program, ami eredetileg 2026-os záró dátumokkal szándékozta, és azóta csinálja is a magyar haderőnek egy rendkívül komoly fejlesztését.
1: Ebben van eh, tehát, ugyan valami NATO követelmény is, hogy jól, jól tudom. Abszolút,
4: igen. Aha. Tehát 200%-os kötési kötelezettségünk van, ezzel Magyarország sokáig még a, 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 a szlovákokat se hagyta le, aztán a, a, a cseheket szépen mindenki elkezdett fölzárkozni, nyilván az Ukrajna színében egy teljesen más történeté vált, tehát itt a kétszázalékot most már szépen aztán mindenki megérte, hogy teljesíti, hogy mikorra, mondjuk azért erről Zori is tudna mesélni, hogy ez egy számolási kérdés is, hogy mit támolunk vele, mit ebben a 200-ba, de az biztos, hogy itt itt a Leopard tankoknál, a 24-12-12-re a sokkal több dologról van szó. Tehát itt ugye kézifegyvereket gyártunk, Csericszensz alapján több mint 100 milliárd forint érjen 20 helikopter. Itt vannak a legkülönbözőbb. Bocsánat, jut
1: eszembe, ma foroghatnak tankok. itt a parlament környékén ezek a helikopterek, mert gyakorlatilag ma lesz a 20 ai ünnepségekre felkészülésre, úgyhogy ezt lehet most pont hallani majd, amiről beszélgetünk.
4: Egyrészt megtekinthetők az adóforrinkból vásárolt eszközök, szamok, légvédelmi rendszer, hiúzok jönnek, vagy ha már jönnek a párducok. Ebből egyébként 218 darabot rendeltek, és egy részük zelagjeszegen készül, kaposzlánok fognak majd a gidrán csapatszállítók, tulajdonképpen pártfélezett csapatszállítók készülni. De vettünk norvég-amerikai légvédelmi rakétarendszert, vagy éppenséggel vásároltunk új és még a Gripeneknek is történik egy fejlesztés, hát nekik is lesznek újra. Adaljaik. Úgyhogy a magyar határ ilyen szempontból tényleg láthatólag sok-sok 100 milliárd forintot kapott meg ezekre a vasakra, de azért itt is látjuk, hogy hát a számok azok mit jelentenek, tehát hogyha beszélgetünk mondjuk két utcát önjáró levegről, ugye ez is érkezik a németektől, akkor azért hát egy ukrán-orosz háborúnak a fényében. ezek a képességek picikék, nyilván nem vagyok jó méretű ország.
1: Igen, de hogy azt lehet tudni, hogy egy ekkora méretű ország önmagában nagyon sokat nem tud tenni szövetségben az erő, és hát megvan a megfelelő szövetségi elköteleződésünk.
4: Így van, így van. Légy, most derüljük.
2: nem tudom mire, nem tudom, mire most hirtelen nem tudtam melyikre gondol. A, mert hogy.
4: <gül> nem kény- egy
2: ennyi trollbácsi. Te kívül, Mondtasz... nem trollbácsi, kívülről ránézve, kívülről ránézve. Erre az ország nem az van, hogy tagja az egyiknek, de máshova is nagyon szívesen csatlakozik, illetve dörgölözik.
4: Nagyon szívesen beszél a dörgölőzésről. Na, az az más jó. Kérdés, pár... ez, szét, ez más. Most
1: olyan szépen felépítette a botond, olyan jó, eddig, eddig olyan jó néztünk ki. Most ne rontson már el.
4: Na végig-végig hát, kell szaladnunk azért itt a, a, a dolgokon. Hát valóban a nato tagjai vagyunk, és akkor mondjuk azt, hogy a NATO-n belüli specializáciunk meg azért még lesz tere, tehát amint itt más országok is felépítették azt, hogy mibe lesznek jó úgy nyilván mi is dolgozunk ezen, és előbb-utóbb látódni fog. Tagjai vagyunk az Európai Unió nevű szervezetnek. Ugye ez... Ez, ez egy jó gazdasági szövetség, uh, alapvetően egy konszenzus politikára jétult addig, amíg nyugat-európai tagjai voltak, uh, és uh, itt ugye Varsó és Budapest uh, keményebb ellenállása az, ami a politikai kultúrát és a politikai szocializációs közeget, um, ennek egyensúlyát eltoltam összeben. Uh, a, ez, annyira de,
2: szépen fogalmaztad meg, voltam tényleg. Ez tényleg,
4: ez... ez, ez hát kívülről, nelsziről nézve. Igen, ez, igen. Uh-huh. Um, és akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, uh, nyilván a befektetők szempontjából most, ha nagyon mélyre ásnánk, tudnánk három német itt mondani, ahol, ahol német befektetők ennek örültek, mert akár magyar politikai csatornákon keresztül német, német ország igazdaság is meg tudtak játszani. Uh, tehát, hogy ez, ez, ez is egy, uh, egy bonyolult történetté vált, de mégiscsak egy háborús ország szomszédja lett az ország, ez... Um, ez fokozza azt az igényt, hogy Magyarország ezekben a rendszerekben kiszámíthatóan mozogjon. És látjuk azt, hogy most konkrétan az energiállátás kapcsán is lehet, lehet ugrab ugrálni, jönni menni, de azért a vezetékek sok országon mennek át, mielőtt ideérnek, vagy egy háborús területen, és ilyen szempontból sokkal nagyobb a kockázat, mint egy egyszerű Moszkva-Budapest két oldalú kapcsolat. Hát
1: Zoli azt mondta de, itt, a, nem akarom belét folytatni, de, de Zoli azt mondta itt az elején, hogy miről vagyunk mi híresek. Magyarország is hogy ez mindenkinek az eszébe jut ugye a Tokaj, a, a, az Aranycsapat, és most már Orbán Viktor, hát éle, hiszen, hiszen ugye az elmúlt éveknek az egyik nagy eredménye, itt volt Dobozi István a stúdióban velünk, aki a Household vezető, e, volt vezető közgazdász, és elmondta, hogy Amerikában Household Name lett. <hállt>
4: Ez biztos. Tehát, hogy a, a, a magyar kormányzat 2014-15 óta um, egy kifejezetten erős kommunikációs teret vívott ki magának, um, hogy, uh, hogy ennek a kommunikációs térfoglalásnak, a, mondjuk úgy, hogy a hagyományos geopolitikai térben való leképződése mennyi gyümölcsöt, hogyan hoz, erről szólsz szerint a belpolitikai vita jelentős része. Um, tehát ezen, ezen most tényleg lehet vitatkozni, hogy akkor az, ez döbbenet, ugye, hogy hány, hány cikk foglalkozott azzal, hogy végül is hány forintért a gáz, végül is hány forintért veszünk, az olajat megjönne, az olaj most éppen ugye erről szól, de erről szól a migrációban is. Ugye valóban ott fekszünk egy migrációs útvonalnak az egyik végén, sok más uniós országgal együtt, tehát itt azért ugye a bolgárok Igen,
1: de ott fekszünk, a, már a, 30 éve voltakral. fekszünk ott, tehát ugye... Így van. <susztutak> azért ez egy elég régi rég és, Igen,
2: de azért erősödik és erősödni is fog, tehát hogy ez is kétségkívül így van. Hát ez...
4: volt azért ugye, ez a kis provokációt török, illetve most már azt látjuk, hogy különböző oroszok is dolgoztak azon, hogy az a migráció meg tudjon erősödni, amellett, hogy egyébként természetes módon a bűnsz, bűnszervezetek is ráugrottak a lehetőségre. Ebben Magyarország nincs egyedül. Egyébként ez egy nagyon érdekes, olyan szempontból tükröt tartó történet, hogy hol akar egy unió tagállam szolidaritást, és hol akar egyedül menni. E, és ez, hogy mondjam, a világközpontban mindig így néz ki, hogy ahol jól állunk, ott egyedül akarunk lenni. de a flamandok e, elmennének a vallonok mellő Belgiumban, mert gazdaságilag jobban állnak, vagy Észak-Olaszország, uh-huh. e, de ez De amikor baj van, akkor vágyák a szolidaritást. de erről szól az, hogy e, szépen lassan a, a, az olaszok, a spanyolok és a magyarok mondjuk egy platformra keverednek migrációügyben, hiszen e, érkeztető, első beléttető országként más a helyzet mint azoknak, akikhez sorban mozognak tovább a Unión belül adott esetben a megérő, megérkező menedékérőt. És ugye ugyanez lesz majd energiakérdésben is, tehát ez most, most alakul, hogy kinek mennyi van a tározójában, akkor e szolidáris lenni, ha jól állak, a tározója, akkor kevésbé akar, még hogyha már látja, hogy gond lesz, akkor jobban akar szolidáris lenni. Végül is erről szól egy ilyen államszövetség, hogy, hogy ezekre is megoldást találjon, és úgy, hogy az egyik téren, ha szolidáris vagy lehet, de másikon is e uh, akkor egyszerűbb lesz együttműködni ismételt
2: játékot. Botond, akkor csak játsszuk még a végén azt a játékot, hogy ha most egy, mit tudom én, egy brüsszeli, vagy bármilyen, vagy brit rádiócsatornán lenne ez a műsor, és menne végig az országokon, és teljesen csak így sor- sorba jönne Magyarország, és egy-két mondatba kéne összefoglalni az ottani politikai, külpolitikai helyzetet, akkor, akkor hogyan eme, hogy emelnéd ezt ki, illetve ez az összefoglaló, hogy néz neki nagyon rövid, nem?
4: Hát még három dolgot említenék, az egyik lennének a, a, az amerikai-magyar kapcsolatok, tehát mm-hmm. hogy ez, ez ugye azért a, a republikánus Trump Fehérház mellett m- 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 tényleg egyrészt kevésbé volt kritikus a két ország egymással, másrészt pedig m- m- alacsonyabb szinteken, ahogy egyébként korábban demokraták alatt is, de, de működtek a bevetetésesztőzők az a kitiltási botránynál is minden mással együtt. Um, ugye most fegyverbeszerzés azért komolyan zajlik. Um, ugye itt van a, a kínai történet, amiben ezt nem is biztos, hogy egy BBC-szinten emlegetnék, de mivel most magyarul beszélgetünk erről, azért tegyük hozzá, hogy ugye hogy ez a 17 16 plusz 1-es formációban Magyarország egy lelkes résztvevő, láttuk, hogy a lengyelek is taktikailag éppen azokká váltak. Aha. Uh, tehát ebben, ebben érdekesen uh, alakul a régió, de azért alapvetően kevés. Ahhoz képest kevés pénzben van szó, mint amennyit a kínaiak összegészíten Európába behoznak. Tehát itt is inkább politikai történetek zajlanak. És hát alapvetően itt az amerikai és a kínai kapcsolatok után azért a kérdés, amit ilyen típusú helyeken, amit említettél, mindig feltesznek, az a korrupciós kérdés. És akkor erről el lehet vitatkozni hosszú ideig, hogy miért jók, miért nem jók a korrupciós percepciós indexek. Ugye egy olyan dologról beszélünk, amit nehéz mérni, olyan dologról beszélünk, amit a Magyarországon néhány NGO ír, ezeknek ugye most már politikai állandó jelzvék születtek. Tehát ezen a szinten lehetne beszélgetni erről, és a végén meg lehetne állapítani, hogy alapvetően azért a térségben Lengyelország messze a legkevésbé korruptország, de sok 10%-kal vezet ki ezeket az indexeket hosszú évek óta, és Magyarországnak ezek a mutatói, amiket mérünk, és amiket egyébként a konzervatív média sokat kritizál, ezek a mutatók nem javultak. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy a befektetők Nél ez előkerül, és akkor ugye jön az a nagyon mondjuk úgy, hogy pragmatikus kérdése a kapitalizmusnak, hogy egyébként amikor egy ablakos ügyintézéssel lehet egy országban befektetéseket eszközölni, az hogy néz ki ahhoz képest, mint amikor ez egy bonyolultabb procedúra. Magyarország nyilván ezen a skálán nem, nem, nem a szélsőségben van, de mondjuk, ha, ha megnézzük a többi régiós országot, Románia is járt hasonló cipőben volt, hogy korrupciós problémák miatt még a csatlakozás után leállítottak uniós kifizetéseket. Tehát, hogy ez a térségnek egy visszatérő problémája, és ezzel Magyarország is küzdés úgy tűnik, hogy egy darabig küzdeni fog. Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Oké. Oké, Botan, köszönjük szépen az összefoglalót, no, jó munkát. Nagyon érdekes, hogy így nézni, lezre
4: hallgatni Magyarországot. <gül> Na, hát a nekik is hallgatóknak is jó készülődés 20-ára, és akkor uh, utána már uh, Szent István uh, hagyományának megújításával folytatjuk. Hát mégiscsak ő fogadta el azt, hogy a nyugat-európai Um, társadalmi katonaig a politikai rendhez
1: Hát, bizony, bizony. Hmm. Ah, Oké. Okay. Te szépen, okay. szépen visszakanyarodtál, Boton. <gül> Nagyon jó
2: volt.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük. Jó. Szia, szép napot, szia, szia, Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Eze 1954-ben ezen a napon született Stieg Larsson uh, fantasztikus író iságíró, um, svéd um, um, aktivista, aki nagyon fiatalon 50 éves korában 2004-ben uh, hunyt el infartusban. Um, és az egyik uh, millás idézet, amit lehet, hogy többször hallottatok, az az ő egyik krimiéből uh, van, a millennium trilógiából. A barátság két dolgon alapul. Tiszteleten és bizalman. Mindkettőre szükség van, mindkét félnél. Tisztelnünk Tisztelhetünk valakit, ám ha nincs meg a bizalom a másik iránt, úgy szétforgácsolódik a barátság. Nagyjából rímel az előző blokkban elhangzottakra, és akár gondolhatunk a vénégyekre érdekes módon. Úgyhogy hát nem, nem, egy, nem egy óriási mondat, de úgy látszik időről időre ezeket így meg kell ismételni, hogy ezt mindenki megértse.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni, arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Sok vállalkozás tulajdonosa még évtizedek után is napi 12 órát dolgozik, pedig a szintlépéshez, további növekedéshez, Hatékony, profitábilis működéshez már egy jól felépített vezetői csapat kellene, hogy irányítsa a céget, ahol mindenki egy közösen megfogalmazott cél érdekében dolgozik.
0: Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Van egy mágikus hang amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
1: A vonalban Bodnár Martin az Erste befektetési zérti USA DESK üzletkötője.
5: servus jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mire figyelünk a héten? Hát igazából tovább nézhetjük feltételezhetően ugye ezt az emelkedést. Előző héten is szépet mentünk. Most már májusi szintekre emelkedtek vissza egyébként a részvénypiaci indexek Amerikába. Az S&P 3%-ot emelkedett a Dow 2,4-et, a Nasdaq pedig 2,7-et az előző héten. És ugye itt a fő bindok az emelkedés mögött ugye jobb inflációs adatok voltak, tehát úgy néz ki, hogy a Amerikában az infláció, és ugye nem kell annyira majd erőteljes kamatemelést bevezetnie ugye ezt a kamatemelési pályát a Fednek. Igazából még amit a piacról elmondhatunk, hogy azért átlag alatti forgalommal kereskednek rajta, tehát, hogy ezt várjuk egyébként ezen a héten is, hogy ez fog folytatódni. Nagyon sok retail befektető aktív volt az elmúlt időszakban, megint lehet látni olyan cégeket, amiket hirtelen meghúznak, most ugye sokkal rövidebbek ezek a, a, az időszakok, ugye itt kis emelnék például egy ilyen céget, ez a Magic Empire volt, itt az elmúlt időszakban, neki kilőtt ö, több százszorosára az IPO utáni nap a cég árfolyama, most pedig már az IPO árhoz képest mínusz 80 ban vagyunk, tehát hogy megint mennek ezek a kisebb, ügye ezek a meme rallik, uh-huh. Uh, még amit a piacról érdemes mondani az, hogy azért újabb kockázat uh, üteti fel a fejét, mivel az USA ismét egy ilyen ötfős, uh, magasrangú uh, gárdát küldött Tájvánba. Igen. Uh, ez a tegnapi nap történt, és ugye itt a, meg, meg akarják erősíteni ugye az amerikai-tájvani kapcsolatokat, illetve a félvezetőkről uh, tárgyalnának, mert ugye itt a félvezető kapacitásnak a 63%-át, ugye ez Tájvánt, bocsátja rendelkezésére a világnak, és ráadásul a fejlettebb csipek köthetők hozzájuk. Tehát, hogy ez igen fontos amerikai számára. Ez egy nagyon jó kérdés lesz, ugye az, az amerikai piac egyébként is elég bizonytalanul reagált a múltkori tájvani látogatásnál is, úgyhogy ez, ez elég érdekes lesz, Itt főleg a hét elején. Meg azt is érdemes itt kiemelni, hogy egyébként előző héten pénteken pedig kínai vállalatok önként bejelentették, hogy szívesen kivonulnának az amerikai tőzsdére. Ja, igen, igen, tényleg ez érdekes volt. Igen, eddig ugye fenyegették őket, és öt ilyen cég volt, köztük egyébként a nagyobbak között a PetroChina, China Life Insurance, Sinopec, tehát hogy ezek relatíve ezért egész nagy cégek, és azt mondták, hogy sokkal drágább itt az administratív költség. Annak, hogy ugye megfeleljenek az amerikai szabályozásnak, mint hogy egyébként kivonulnának az USA piacról. Egyébként ezeknél a cégeknél ilyen fél százalék körüli itt az amerikai ADR-eknek, tehát hogy a forgalom, amit hoz az amerikai piac, tehát hogy nem, nem olyan nagy forgalmú cégek ezek Amerikába, de azért ez egy elég erős jelzés egyébként, ugye itt a többi 250 cégnek is, ugye itt a 250 kínai cége veszélyeztetnek itt a kivezetéssel, tehát hogy azért ez egy erős lépés ezektől a cégektől, egy erős bejelentés. A héten ugye vállalati jelentések lesznek, vagyok már lejelentettek a gigavállalatok, most itt a kiskereskedelmi áruházláncok fognak jönni. Ez elég fontos lesz azért, mert képet kaphatunk, hogy a második fele az évnek, tehát a H2 hogyan fog alakulni, mennyire lesznek hatással az eredményekre az inflációs nyomás, ugye az ellátásláncbeli problémák, illetve a, a érdemes lesz még azt is figyelni a vállalatoknál, hogy a vásárlások, a fogyasztási szokása, vásárlók fogyasztási szokása ö, hogyan fog alakulni, ö, illetve hogyan fognak tudni a munkaerő hiányjal megküzdeni ezek a cégek, és milyen hatással lesznek ugye, itt az árakra és az eladásokra is. Úgyhogy elég sok ilyen ö, elég sok ö, úgymond ö, jövőbeli hatásról fogunk itt a héten ö, értesülni. legnagyobb egyébként Kedden ö, lesz ugye itt a legnagyobb retail amerikai ö, kiskereskedelmi áruházlánc itt a, a Walmart fog publikálni Kedden piacnyitás előtt. Ö, itt van egy elemzői várakozás 7% évper éves növekedés részvényként eredménye meg mínusz 10%-ot várnak uh-huh. és egyébként az azért érdekes mert előző hónapban bejelentették, hogy idén egyébként mínusz 13% is lehet ez a a részvénykénti eredmény, mivel folyamatosan emelkednek az árak, emelniük is kell az árakat, és kevesebbet költenek az emberek a, a drágább, nagyobb profittal rendelkező termékekre ugye a cég uh, szempontjából inkább mindenki megpróbálja az ölcsóbb termékeket megvásárolni és ez nagyon látszik is, mivel ez egy ilyen trend volt februárban itt a részvénykénti eredmény még plusz volt, amit vártak a walmart uh, két hónapja lecsökkentették mínusz egyre most pedig már mínusz tizen vagyunk tehát hogy ez egy elég romló tendencia uh-huh. viszont uh-huh. ugye az árfolyam
2: már erre leesett, szépen megcsapták viszont ez talán könnyebb túl teljesíteni a többszörösen csökkentett eredményvárakozásnál uh-huh.
5: Kivéve, hogyha megint rosszabb várakozás hoznak ki ugye, uh-huh. a H2-ről, meg van még egy, nagyon, van egy mumusuk, hogy nagyon magas uh, készletekkel rendelkeznek, és ez óriási ah, költségekkel jár. Uh-huh. És ezt próbálják leépíteni, és erre is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy úgymond a guidance-be uh, mit fognak mondani, hogy mi lesz itt a stratégia, hogy hogy fogják tudni, Magu, leépíteni ezt. Hát ebbe
1: a, annak idején a Crocs recsend bele, pontosan ez a magas inventori volt az, ami nagyon nem, nem tett jót neki.
5: Igen, mert az eredményre ez nagyon nagy nyomást helyez, és ugye nem is véletlen, hogy most egyébként csúcsától ugye 17,5%-ra van, picit visszabemelkedett egyébként, mert ugye az előző jelentésnél 21%-ot esett, és ez azért nem egy, nem egy normális dolog egy ugye ilyen nagy kaliberű kiskereskedelmi lánctól, tehát uh, figyeljük és várjuk majd a nagy elmozdulást. Uh-huh. Még aki egyébként uh, ebben a szektorban van, és szintén ugyanekkor kedden uh, nyitás előtt fog jelenteni, uh, a Home depot Ő is ugye, uh, itt ő a lakásfelújítási kiskedelés. Kedden kedvesi kedvesi jön állán. ez is? Kedden jön ő is uh. a Holmártal együtt. Tehát, hogy ez itt egyből megkapjuk uh, koncentráltan. Uh, itt a, a fogyasztói szokásoknak az eleme, Változását egyből tudjuk majd elemezni. Itt a bevétel e, várakozás az 5,3% évper év, a részvénykénti eredmény. Felfelé? Igen, igen, pluszos, ö, ott pedig plusz 9% no. évper év. Tehát, hogy itt pedig az az érdekesség egyébként, hogy ők meg javítják, májusban is javították a jövőbeli kilátásukat. Hú, egyébként eléggé nyereséges lett, és továbbra is ennek a trendnek a folytatását várják azért, mert ugye egy magasabbak, ugye a magasabb árazást tudnak használni ugye az infláció miatt, és hogy az emberek egyre jobban karba tartják az ingatlanaikat, és hogy kisebb munkákat saját maguknak végzik, tehát olyan eszközök is fogynak, amik eddig nem annyira folytak, mert egyébként csak úgy szakik vásárolták ezeket, most már az emberek is kezdik maguknak vásárolni, és megcsinálni ezeket, a, ezeket az úgynevezett házi munkákat, vagy ö, kisebb javításokat. Aha. Úgyhogy összességében Én egy testem, erősebb. Aha. EPS-t várnak idénre, úgyhogy idén minusz 21%-ban van a részvény, de hogy pozitívak eléggé a befektetők itt a papírral kapcsolatosan.
1: Izgi lesz akkor ez a keddi nap már rögtön itt az Egyesült Államokban, figyeljük akkor a Home depot és a walmart is, meg a Magic Empire-t, jó, Köszönjük szépen, Martin, jó kereskedés nektek! Köszi, sziasztok! Bodnár Martinnal beszélgettünk az Eszter Befektetési ZRT USA DESK
0: üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
1: Mielőtt tovább megyünk, azért a forintra vessünk egy pillantást. Hát ugye nyitáskor rögtön kilőtt az árfolyam. Nem olyan drasztikusan. 3,94-11 volt a teteje az árfolyamnak, de hát ugye 3.92-n kezdtünk, úgyhogy egy 2 forintos gyengülést lehetett rögtön látni az Euróforint árfolyamban, nyilván reagálva erre a pénteki Standard Poor's és most
2: kicsit negatív a hangulat. Meg hangulat a is negatív és, a
1: világpiacon, fél. meglátjuk, hogy az olajjal kapcsolatban. Egyébként az, az is nagyon érdekes, hogy egy, egy, majdnem, majdnem, hogy az euro forintot rá lehet rakni a, az olaj grafikonra a, az árfolyam változás, tehát alapvetően változott a forintnak a, a mozgató rúgója. Na hát jön Szolárándi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán megnézzük, hogy lesz-e cukor. Ami nem túl jó hír, mert úgy tűnik, hogy akadozik a cukorellátás is, a vásárlók már hiányra panaszkodnak, a boltokban vagy nem lehet kapni cukrot, vagy az üzletek limitálják a megvehető mennyiséget, hogy ennek mi áll a hátterében a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnökével, a Cukorterméktanács és Szakmaközi Szervezet elnök
0: helyettesével, Dorogjárpáddal beszéljük meg. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is, ne csak hallgass! Millásreggeli.hu